0: Salve e benvenuti ad una nuova puntata di Tottenham Podcast, il primo podcast italiano dedicato alla tecnologia Microsoft e non solo in questa puntata vogliamo parlare della dura vita del programmatore. Intanto e vogliamo dello... parlare perché siamo in due, quindi... Siamo in tre in realtà, perché siamo no, io, però, Massimo siamo... e l'ospite. Esatto, esatto. No, però abbiamo, siamo dovuti
1: essere in due per tenere testa un ospite di cotanta levatura, e, <ride> capito? No, Nel senso che siamo qui a parlare di come si sopravvive alla vita dello sviluppatore... Avendo ospite una persona che è stato duramente provato da vita di sviluppatore, sempre in cerca della sua meta, e proprio per questo è qui a testimoniare, a darci delle informazioni e dei tip eh, proprio su questo. Presenta l'ospite Roberto, vai.
0: E eh, l'ospite Emanuele Bartolesi, dai Emanuele, presentati. Si sapeva, era, era chiaro, un argomento del genere solo io potevo affrontare. No, però io, Ovviamente...
1: io volevo creare l'hype,
2: capito, un po' di hype. Ah, creare... <ride> Ovviamente vi parlerò di come si vive e si sopravvive al lavoro di sviluppatore non io lavorando, però, come sapete. Cioè, Io in realtà, sapete, non lavoro più, evidentemente, non faccio. No, no, però... no, no,
1: è per quello che stai qui. Nel senso che noi tendiamo e eh, anelliamo, anelliamo, penso che l'ultima volta che l'ha usato sia stato forse il Manzoni, aneliamo no, no, perché... Ah, tolgi, tol- dai, tolgi, scuso Grande, posso andare de- via. <ride> ok, posso andare via adesso, quindi <ride> No, no, facciamo i seri, eh? questa è una puntata seria, il podcast è, una, è di una levatura seria, sì. ci sono solo ospiti seri, quindi io sì. e te, caro Emanuele, possiamo anche andarcene.
0: Adesso arriva l'ospite serio. Ah ok. Vabbè, Se Vabbè. siamo sovvissuti come facciamo? È no, prima guarda, guarda, fa... Emanuele,
1: per chi non ti conosce, datti una presentata, insomma, a datti parte che non lavora. La presentata lavori.
0: è bella, datti una presentata.
2: Allora, Datela mi chiamo Emanuele, faccio il dev Allora, mi chiamo Emanuele, come sapete tutti Perché ormai tanti mi conoscono, quasi tutti Ormai mi vedono apparire su qualsiasi cosa che ci sia un video Ormai ci sono eh, cioè, fra YouTube e Twitch Però nel frattempo lavoro anche Lavoro sì, come vabbè. full stack developer Qua a Zurigo Da ormai tre anni e mezzo Che abito qua E, diciamo, questi consigli Che provo a dare oggi, poi sono consigli Perché io non sono né uno psicologo, né uno che ha studiato per queste cose qua, però sono consigli che eh, mi sento di dare alle persone per non fare magari gli stessi errori che ho fatto io, perché ovviamente impari le cose quando fai gli errori e non quando le leggi e basta e, e le impari a memoria, quindi per evitare di fare errori simili ai miei che ho fatto in passato la maggior parte di quelli che ho fatto oggi sono errori e poi perché mi sono un po' appassionato all'argomento, agli argomenti diciamo di produttività e cose del genere da quando abito qua perché come appunto, tornando un po a quello che faccio adesso lavoro da casa ormai da tre anni e mezzo. mentre all'inizio non è stato facile anche per come sono fatto io di carattere che sono un procrastinatore seriale proprio di quelli duri a morire diciamo così e soprattutto anche perché di, di norma io sono un pigro in realtà vorrei stare sul divano a guardare netflix tutto il giorno Lavorare da casa e averci appunto Netflix, la Switch, eh, i cani, fra tante cose che faccio, eh, anche lo sport che mi porta via un sacco di tempo e tutto, non è stato facile all'inizio, diciamo, districarmi fra non faccio niente tutto il giorno e aspetto lo stipendio e faccio qualcosa. Il problema è che noi
1: noi abbiamo risolto non non facendo sport, quindi abbiamo guadagnato del tempo. <ride> e poi un'altra
2: cosa, infatti, che mi viene sempre chiesta dalle altre persone, più che ho fatta notare più che chiesta, poi mi chiedono come mai è diciamo, eh, come riesco a fare tante cose come faccio, perché, alla fine, la mia giornata è di 24 ore e quindi si chiedono come faccio, ovviamente, ora se fare la battuta perché non lavori va bene.
1: No, però... no, 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 perché non dormi <ride> probabilmente, non lo so. <ride>
2: cioè. <ride> però in realtà è perché mi sono organizzato talmente le giornate che in realtà riesco a fare più cose di una persona vedete, normale, viene da dire, semplicemente perché perdo meno tempo. Eh, allora,
1: questa è interessante, secondo me cobre un po'... Tutte le problematiche che abbiamo da un anno e mezzo, un anno a sta parte con stare a casa, no? Perché sì. chi non ha la Switch avrà l'Xbox, chi non ha l'Xbox ha la moglie, quindi sì, voglio sì, dire... Sì, sì, infatti, ce l'ha eh,
0: tutte e due Xbox chi è la c'ha la
1: tutte e due, come te è sfigato, per cui lascia stare, <ride> nel senso che... No, infatti capita
2: anche un po' a prendere questo argomento, perché in realtà nell'ultimo ass- anno ass- sono stati vari problemi che hanno, diciamo, aumentato eh, eh no. il, il fatto eh certo. di procrastinare, per esempio perché uno, essendo da casa, dice, tanto sono a casa, ho tempo tutto il giorno per fare le cose, si trova alle 5 pomeriggio a farle, che cosa classica, vedi, annuisce anche Roberto, perché sa che è così. Oppure un altro argomento è come evitare, per esempio, il burnout, no? Perché, per esempio, anch'io, anche se anche prima della pandemia, in realtà, lavorando da casa, uno tende, diciamo, a strafare, a lavorare più ore, dimenticandosi degli hobby, dimenticandosi della famiglia e tante altre cose. Quindi questo è un argomento, magari, lo so, tratteremo più avanti durante la puntata, però sono tutti argomenti che in realtà adesso sono
1: stati anche amplificati. Eh no, anno chiaro, chiaro, chiaro. Io parto subito da un problema mio. Allora io non sono un procrastinatore, sono il contrario. Cioè io devo farlo tutto subito anche se mi serve tra un mese. Però mi sto notando, <ride> probabilmente dovuto all'età, perché capite che sono anziano e un po' rincitrullito, eh, che ho un approccio del tipo comincio una cosa, quindi comincio, me ne viene in mente un'altra e switch. Lasciando quella dove sta e probabilmente ricordandomene alle 5 del pomeriggio. E questo capita tante cose, quindi già oggi mi viene comodo perché magari mi dai qualche, qualche suggerimento su come risolvere questo problema.
2: Sì, allora, sono due motivi perché uno fa questa cosa qua. Uno è perché in realtà non è organizzato. No? che può essere, il tuo caso, però non lo so.
1: No, ma uno e perché è incoglionito, uno... cioè uno perché è incirrollito. <ride> allora okay, sono okay. tre, allora sono tre. Sono tre, sono... tre okay.
2: allora, uno è perché magari non è organizzato e quindi si fa prendere da, diciamo, dagli ev- eventi esterni, ok, e cambia okay, in realtà, da un secondo a un altro. E l'altro è il discorso, del, diciamo, della ricerca della perfezione, che magari non è il tuo caso in questo caso, non, perché ti sto offendendo, ma nel senso che... Secondo me, da come l'ha descritto, non è quello, perché no. questa ricerca della perfezione a volte invece tende un po' a rimandare, no? Allora poi inizi un'altra cosa perché devi fare qualcosa e quindi ne inizi un'altra. Quindi te inizi a fare la più bella del mondo, però quando vedi che ti riesce, dici ok, la lascio stare perché tanto visto che mi riesce, però non mi verrà mai perfetta come voglio io, la faccio vedere solo quando è perfetta e
1: inizi a fare qualcos'altro. No, quindi, no, tu... io credo che non sia organizzato, cioè semplicemente una questione eh, di organizzazione, allora... però magari... Aspetto Quindi... oggi, dopo di oggi vado alla grande, insomma. Ah, per il
2: discorso di organizzazione, in realtà è più semplice da risolvere, perché l'altro è un problema psicologico, che è legato anche un po' alla sindrome dell'impostore, anche questo, poi ne parliamo uh, dopo anche di questo. Il primo è più facile perché è un discorso non tanto di carattere, ma proprio un discorso di organizzazione e prendere delle abitudini. Una di queste abitudini che uno si deve mettere in testa, prima cosa, è che non siamo persone... Mh, o meglio, animali, perché siamo animali, prima di tutto, multitasking. Eh, specialmente no? Roberto, tra le altre cose. Io se assolutamente sì, io sono <ride> la Sì, di cui, lui... abbiamo, di cui abbiamo una diapositiva. <ride> no, no,
0: se,
1: se parliamo di animali, Roberto ci casca la grande, però insomma... In realtà l'uomo non è fatto
2: per essere multitasking, no? Quindi l'uomo nel senso umano, la, la, la bestia umana, non è fatta per essere multitasking. Ci riesce solo quasi il 3% delle persone a essere multitasking e quindi bisogna fare una cosa alla volta. No? Io
0: rientro nel 3%, io faccio un sacco di cose insieme, tutte male, però le
2: faccio. E, e questo è il problema, che in realtà se pensi di farne di più, e questo è un po' un problema eh, anche del lavoro come è organizzato eh, in Italia maggiormente, diciamo così, no? Che tendi sempre a, fa- a voler fare tutto subito perché c'è il cliente, ti connetti, fai, risolvi, beh, in realtà arrivi alla fine che non ne fai una, una, una giusta, no? In realtà poi aumenti le cose e non ne finisci una, come diceva prima massimo. No? Quindi il multitasking a volte è un problema. Il fatto di finirne una e iniziare l'altra è un po' legato a questo, ma è legato anche a volte al discorso, come ho detto prima, dell'organizzazione. Cioè uno si deve fare, per forza di cose, e questo soprattutto quando uno lavora da casa è fondamentale, secondo me, farsi una sorta di to-do delle cose da fare. Io sono pieno di to-do a casa, che ce l'ho sul PC, ce l'ho sulla, sulla mia agenda meravigliosa, ce l'ho una sul cellulare per altre cose, ho dei post attaccati a lavagna qui a casa perché se io ho dei to-do, ma non io e basta, in realtà è un'abitudine che se prendono tutti poi la seguono tutti, riesce a fare più cose, riesce a fare anche se ne fai una alla volta perché stacchi vente il to-do come se fosse una un task su devops ok, lo stacchi finché non hai finito come fai il lavoro non inizi in altro devi rilasciare quello in review no? e io faccio uguale quando inizi a fare qualcosa so che devo fare quel task e faccio quello e tra l'altro questo ti dà anche una soddisfazione maggiore perché quando l'hai finito te dici l'ho finito e ti sembra a fine giornata di aver fatto più cose anche se ne, f- ne fai tre che invece di dieci come pensi di farne eh, diciamo che quando lo finisci ti prende la voglia di fare quello dopo perché sei soddisfatto. No? Quindi eh, questa cosa qua, secondo me ti potrebbe aiutare, questa cosa delle to-do. E questa cosa delle to-do non è così facile da, diciamo, da, fare come, da inserire come abitudine, da subito, perché per prendere un'abitudine, eh, il cervello sono degli studi, ho letto diversi libri in questo ultimo anno e mezzo riguardo a questo argomento, eh, ci metti, non so come mai, nel senso, sono uno scienziato, però ci metti 21 giorni. L'ho letto su diversi libri, ma tutti alla stessa conclusione. No? Quindi a volte s- succede che uno inizia a fare qualcosa. Tipo, uno inizia a dire: Da oggi mi tengo il diario. No? Io to- ho un diario, per esempio, tutti i giorni in cui la sera scrivo quello che ho fatto, come quando eravamo piccolini. Anche no? quello poi è un'altra cosa che serve, ora allora ti dico qualcosa. E, però per prendere l'abitudine, uno che fa? Inizia la sera di Alle 8 scrivo sul diario. Lo fai tre giorni, il quarto salti perché non c'è voglia. Lì ti devi forzare, purtroppo è così. Questo ripeto: l'ho imparato sulla mia pelle perché ho lasciato diverse volte alcune cose che ho pensato a fare. Per almeno 21 giorni. Dopo 21 giorni, questa cosa diventa un'abitudine. Una e se non la fai, ti manca proprio. Cioè, è una roba allucinante, questa cosa qua, no? Quindi, anche questa cosa della to-do è una cosa che uno si deve abituare a fare perché non è facile da prendere, diciamo, come abitudine, come routine giornaliera. E poi la to-do, molto brevemente, per farla breve, che qua sarebbe da fare una puntata su to-do, ma facciamo più veloce, andrebbe divisa in tre categorie, più o meno, no? Che è una, beh, in inglese puoi mettere anche in italiano, someday, waiting for, uh, ideas, no? Quindi te hai, diciamo, attività che devi fare un giorno a caso, okay, quando vuoi, someday. Una waiting for è quando, per esempio, te hai da fissare qualcosa con Roberto però devi aspettare che Roberto abbia finito di fare qualcosa e dici questa tu do qua almeno non me la dimentico ma devo aspettare l'input di qualcun altro un evento esterno o qualcosa e ti segni quello che devi fare e l'evento che te lo scatena perché almeno poi quando, quando il cervello è incredibile che quando diciamo quell'evento lì avviene se te l'hai scritto se lo ricordano automatico e ti dimentichi anche meno cosa a quel punto e eviti a quel punto di fare le cose all'ultimo perché ti sei dimenticato quindi è tutta una serie di cose che alla fine portano a essere più produttivi. E poi quello Ideas, perché te magari ti viene in mente l'idea di fare una puntata per il podcast, no? se non te la segni, con tutte le cose che dobbiamo fare tutti i giorni,
1: certo. te no, la dimentichi, sì. è certo. normale. no?
2: Se te invece te la metti in questa Ideas no? e la metti lì, anche se ce n'hai 500 di Ideas, fa niente. All'inizio uno è un po' scoraggiato perché magari ne vede tante e dici, oddio, ce ne ho troppe... Di idee no? Che se ne fai... Però poi le devi categorizzare. E questo è
1: Roberto. Roberto è così, c'è una no. lista di idee,
2: dire, non è Eh, idea. ma no. ci sta, ma vabbè, l'importante è però averci la lista. Perché poi no, tanto aspetta,
0: te... Una cosa volevo capire, tu mi hai detto rimetto i post-it, metto nel diario, li metto nel to-do, però non, cioè, non dovrebbe essere tutto in una lista sola, perché altrimenti diventa dispersivo pure quello, no?
2: Qua ci sono diverse, diverse campane che si possono sentire riguardo a questo, nel senso che C'è chi dice di utilizzarne una sola e io avevo iniziato in quel modo e mettevo tutto dentro, lavoro, cose personali e tutto. Il problema è che dopo un po' mi sono accorto che davo priorità a quel punto più alle cose a volte personali che al lavoro, perché il lavoro ovviamente è roba noiosa, non non c'è voglia di farla. E quindi tendi a fare, tipo, piuttosto porti fuori la spazzatura. E qui si torna al procrastinare, no? Piuttosto che fare una cosa noiosa, ne fai un'altra più noiosa, magari, che però non ti fa pensare a quello di, oddio, devo iniziare a farla, no? E quindi eh, mi portava a questo. Dividerle, in realtà, ti, ti fa separare le cose del lavoro dalle cose personali. Basta questa divisione, basta. E però, magari, sulle cose personali, diciamo, sulla tua giornaliera, ci devi solo scrivere... Eh, rilasciare al cliente in produzione questo poi nella tua duca del lavoro esplodi task quelle cose che devi fare capito lì ti serve okay. solo come promemoria. e più che altro anche dividere ti serve perché se la sera stacchi dal lavoro spegni il pc dove c'è la tua to do se la vuoi tenere su diciamo su pc oppure il cartaceo ognuno poi deve scegliere il mezzo non esiste un mezzo eh, un Chiaro, universale cioè, sì. Oddio. Però almeno stacchi anche la cosa perché almeno la sera se devi leggere la to-do per fare le cose, di fare il bagno a mio figlio, che non c'hai scritto anche mandare mail al cliente domattina che ti torna l'ansia del lavoro, ripensi al lavoro e non stacchi con la testa. Una relazione proprio,
0: ho capito? Tu dici, io ho trovato
2: questo equilibrio, però come dici te, in tanti dicono di tenerne una sola, perché altrimenti
0: perdi la cosa, no? Però non è male l'idea tua, perché tu dici effettivamente che la sera spengo il pc, vado in cucina e ci sono i posti attaccati al frigorifero, che mi dicono quello che devo fare per casa Vabbè, mia. credo, credo allora, che andrebbe perché...
1: testata su di se, ognuno la dovrebbe testare su di Ognuno di sesta, no?
0: Esattamente,
2: stavo per dire, ognuno deve testare il suo metodo e io ci ho messo un po' a trovare il mio. Adesso mi trovo bene con questo, magari fra un mese trovo un altro tip e ne faccio... Cioè, sì, lo ricambio un attimo. Quello che dicevi tra l'altro... Del post-it, sul frigo che? C'è cioè chi usa anche post-it per casa, per esempio, perché se io me lo scrivo sulla to-do, ma la to-do non la leggo perché comunque è difficile prendere l'abitudine, inizia a mettere i post-it tipo porta- uscire alla spazzatura. Eh, cioè io nella to-do ci scrivo anche fare il bagno a Leonardo davvero, a mio figlio la sera. So che lo devo fare tutte le sere, però so che devo farlo almeno. Ce l'ho scritto lì sopra quando l'ho fatto, spunto. No?
1: Sì, ecco, questo è interessante nel senso che. Ci va tutto, nel senso che molte volte io ho iniziato, però magari... Vabbè, questa ce la metto perché ritengo che me la devo ricordare. Ah, ma questa tanto me la ricordo tutto. non ce la metto. È la fine. Tutto.
2: Ok. Esattamente, ci deve
1: andare tutto,
2: anche cose che ti sembrano scontate, anche le abitudini. Ma sai perché? Perché poi l'abitudine ti diventa appunto abitudine okay, certo. perché non te la dimentichi e la fai. E magari la fai sempre alla stessa ora, no? E quindi è anche, diventa anche più facile tornando al discorso che ho fatto inizialmente, a riprendere l'abitudine. Perché se te te la scrivi, te la ricordi, cioè la leggi, cavolo, prima o poi la devi fare, no? E tra l'altro, collegato a questo discorso, è bene fare, per esempio, la to-do del lavoro la sera prima, quando stacchi dal lavoro, prendere l'abitudine di ritagliarsi un quarto d'ora e fare la to-do del giorno dopo. Perché questo, almeno, diciamo a grandi linee o a grandi punti no? non magari dettagliata con tutti i vari punti perché quella magari la fai da mattina dopo però a grandi linee perché almeno ti eviti quella, quella fatica mentale che abbiamo tutti la sera noi che facciamo questo lavoro di dire a ah, cavolo domani devo fare questo, poi devo scrivere a quell'altro speriamo di risolvere il bug perché poi devo mandare la mail che ho scritto che ho fatto, no? In quante volte ci capita la sera che ti rimane la cosa in testa oddio quante cose devo fare domani a quel punto riposi male perché per forza di cose il cervello nella notte continua a rimuginare, ti svegli, e diciamo, oh no, tranne
1: a, a Roberto che ovviamente non è stato. No, beh, lì a quel
2: punto c'è no, il neurone no. che, che rimbalza no, okay. da solo. Ok, ok, però, ok. Però, però eh, ti aiuta proprio a livello di stanchezza, in realtà, cosa so qua, ti libera proprio la mente perché sempre, in realtà, sta ingannando il tuo cervello. Se te scrivi la to-do, lui è come se prendesse. Quel pezzo lì occupato da, quella, da quell'attività e lo, e, lo svuota. lo certo. e lo svuota. E quindi dai spazio a altre cose, no? Però poi mi infermo su questi argomenti perché ci trovo. Sì, sì <ride> ci no, trovo... No, ma, no, no, ma
1: no, <ride> no, no, ma secondo me, secondo me, secondo me, ce l'hanno tutti in testa questi argomenti. Il problema è capire il, il modus operandi, no? Oppure avere dei tip. Poi, ognuno se fa il suo di modus operandi, no, però però è, è sensato avere, cioè qualcuno c'è già passato, no? E quindi mi dici cosa hai fatto, poi magari io me l'adatto alla mia vita, no? Quindi sì, credo.
2: sì, no, perché come ho detto Esistere. prima, io ho letto un sacco di libri sull'argomento e siamo sullo stesso argomento affrontato in vari modi e ognuno ti dà sempre la soluzione definitiva. In realtà eh, ho trovato poi finalmente un libro in cui dicevo ok, lascia stare quello che ti hanno insegnato gli altri e quello che ti insegno io, però leggi tutto quello che puoi c'era scritto certo. a riguardo e poi te devi trovare la
1: tua forma per essere no per magari giudicare. poi questi magari poi questi libri li potremmo mettere su, sul gruppo facebook sì, eh, sì. perché secondo me sono interessanti nel senso che sì, sì quello volevi
2: eh, magari sto...
1: Sì, sì, sto finendo di scrivere tra l'altro
2: un ebook corto sono 50 pagine sono quasi in fondo su proprio la gestione del
1: tempo per ma noi. te lo volevo ti volevo dire perché non lo scrivi no sì, davvero non, non lo so no lo No, è tutto veramente, in, questa, in questa sessione è tutto programmato prima, tutto abbiamo un copione e stiamo recitando, ma sta cosa eh sì, io sì. non la sapevo veramente
2: <ride> no, in realtà non questo lo sto finendo di scrivere e mi sto sforzando perché io ho anche in ballo ancora il libro della sindrome dell'impostore che non sto finendo, perché anch'io fallisco ogni tanto in queste cose di to do ma in realtà non sto finendo, non perché non lo voglio finire, perché non ho tempo o cose del genere, perché
1: hai paura ma di perché, non farcela se perché ho la
2: sindrome <ride> dell'impostore a scrivere il libro della sindrome dell'impostore no? E recursiva quindi, eh, mi trovo, ma no, te lo giuro, sto malissimo perché ce l'ho lì, mi piacerebbe, mi piacerebbe uscirlo, okay? il libro, però non riesco a finirlo perché ho paura di dire cose che poi non, non, eh, non sono giuste. No? Perché in realtà, come ho detto all'inizio, non sono né uno psicologo né uno psicoterapeuta Vabbè, né okay. niente.
1: Beh, di, di psico tu ce l'hai, a parte questo, no, insomma. Senso, però ci passato talmente
2: t- tanto tempo in passato, eh, <ride> ma io ho dato la laurea anche a me, guarda.
1: <ride> sì, è come, è come quelli che fanno le maratone, dopo un tot di maratone ti danno la, la laurea un'oris causa in... Eh, esatto, in USM, sì, no?
2: no, che tra l'altro, eh, ora, che sia a parte, ma anche a livello di umore, queste cose qua che ho detto adesso, in realtà diciamo che tutte tendono a renderti comunque felice. Cioè la cosa più importante, che dobbiamo ricordarci sempre quando facciamo questo qua, che che devi essere felice di quello che fai. anche eh, se. Dilla, è Roberto,
1: di... dilla, Roberto, dilla a Roberto, dilla a Roberto. Vedi <ride> no, se io aiuta anche a lui.
2: Sembra una cavolata, ma se sei felice e tendi a essere... Io sono una persona negativa di natura e, e tutt'oggi sono una persona negativa, o, miei, o le mie giornate no. Ma questa cosa di fare le cose e doverle fare perché c'è la to do e così via, in realtà ti tolgono un peso e ti tolgono quel senso di mancanza che hai a volte durante il giorno, di dire oddio non ce la faccio, oddio tante cose da fare, perché e in realtà vedendo quello che devi fare e vedendo che piano piano le porti a termine, in realtà ti lascia
1: discorso
0: quella chiaro. fetta di pessimismo che tutti noi abbiamo, chi più o chi meno. A parte che oggi, a parte che oggi è, è meglio essere negativi che essere positivi, però questa è un'altra Mamma battuta mia, possiamo chiudere la puntata grande battuta andiamo come fai a essere felice se per esempio non l'hai completata tutte le attività che hai messo in programma? Bravo, bravo questo non l'ho detto
2: prima allora mettiamoci in testa tutti che se te ti segni sette task da fare in un giorno molto ne fai quattro ok perché perché la vita è meravigliosa ti infila dentro l'imprevisto e se ti avevi calcolato un'ora fai quello quello non lo fai perché, hai, perché ci metti tre ore e quello dopo non riesci a farlo. Oppure, io mi sono accorto nell'ultimo anno, ha festeggiato un anno adesso Leonardo. Che a volte è capitato, Leonardo ha la febbre, mi saltavano tutti i piani. Leonardo okay. si sveglia mezz'ora dopo, mi saltano i piani. Non ti devi assolutamente scoraggiare perché capita. Anche questo l'ho trovato scritto in un libro che si chiama Agenda a punti, si chiama in cui ti spiega come fare la tua agenda a punti. Questo poi lo scelgo lì e c'è scritto. Se a fine giornata non hai finito i punti, è bellissimo, vuol dire che hai avuto un sacco di imprevisti e la vita è bella perché è piena di imprevisti, capito? Quindi, <ride> diciamo, devi prendere l'imprevisto, anche lì, eh, è vero che per lì magari uno può avere un giramento, diciamo così, di testa, eh, però eh, devi prendere come dire, ok, risolvo l'imprevisto, e mi rimetto sotto a fare più task possibile. Deve prendere un po' come un challenge quotidiano questo cosa degli
0: imprevisti. E eh no, purtroppo e quindi, poi alla fine gli imprevisti col cliente come li fai a metterli d'accordo? Cioè il cliente ma, si aspetta delle cose, tu hai gli anche imprevisti senza cliente, di fila.
2: Ma anche senza cliente, anche imprevisti della vita, cioè te porto Leonardo a scuola la mattina, foro la macchina, perdo un'ora, no? In quello lì avevo pianificato come faccio io che mi pianifico al minuto le cose, e dico ok, ho forato, prima risolvo questo, però siccome sai quello che devi fare dopo... In realtà non ti prende neanche l'ansia. dire, oddio, ho forato, ho perso un'ora adesso. Semplicemente Giugno arrivi figlio, a casa, certo. prendi la tua agendina, dici, questo task qua oggi non lo riuscirò a fare. E lo sposti già al giorno dopo. Capito? Quindi è tutta una serie di cose che sembrano, tra l'altro, oddio, quante cose ho da fare per organizzarmi. In realtà non è così. Ovviamente non bisogna perdere tempo, perché poi arrivi a un punto che rischi di, di farlo. No? Eh, esatto. Che, che perdi il 90% del tempo a organizzarti. Esatto e il 10 a fare le cose, no? Però in realtà è più difficile raccontarle che poi a farle in pratica, perché io per fare la to-do la mattina, adesso ci metto 10 minuti, soprattutto quando poi prendi appunto l'abitudine e sai esattamente quello che devi fare e dove devi scriverlo, fai pum 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 e la fai. Poi magari la aggiusti durante il giorno perché il task l'hai scritto eh, non male, però insomma l'hai, lo corregge, okay? però non andrebbe diciamo linea di massima ritoccata e nemmeno tra l'altro aggiungere punti a task del giorno dovresti fare. Se te arrivi ah. in fondo e hai finito 5 task e te ne hai segnati cinque. Non è che devi smettere di lavorare per l'amor di Dio, oppure smettere di fare quello che dici ok, mi metto sul divano e finisco il vuoto. Quello no, però non devi neanche dire, vabbè, ah dai, ne ho fatti cinque, e l'ho finito, aggiungo il sesto e il settimo, no? Perché a quel punto eh, vuol dire che o hai pianificato male la giornata con i tempi che avevi fatto, e hai fatto una stima a ribasso, il che ti insegna a farlo il giorno dopo meglio, ovviamente. Oppure rischi di esagerare con i task e quindi rischi a volte, come dicevi prima, di mettere 10, ne finisci 7, 6 e ti senti schifoso perché ne hai fatto meno, no? Quindi devi un po' tarare all'inizio, all'inizio devi mettere in conto che sbaglierai sicuramente. Il consiglio che posso dare io è che, a questo è il metodo che ho trovato io, siccome avevo lo stesso problema all'inizio, quello che mi faccio io mi segno sulla mia agenda punti, che vi consiglio come libro, ho diviso la pagina con le ore, classica agenda no? 8 9 10 eh? e mi segno con la parentesi quadra vado a prendere tipo, dalle 8 alle 9 questo e ci metto il task accanto cioè lo stacco diciamo da sopra ci metto il numero di riferimento al task sopra perché task poi li metto tutti insieme in una lista no? e poi e mi segno che modo lì di le ore così so che non posso dire ho da fare 8 task ma ho il tempo per farne 4 e come fai no cioè, e, e quindi diciamo non puoi farlo però appunto e, cioè devi fare un po' questo rodaggio iniziale in cui si devi un po' sistemare e capire anche te quanto ci metti. Perché un conto è fare una stima su una cosa tecnica, un conto è fare una stima su una cosa non tecnica, stendere la lavatrice, che ne so se quel giorno ci sono le lenzuola o sono solo calzini e, de- e devo appaiare, no? Se sono lenzuola ci metto un minuto, la stendo sullo stendino e vado via. Su di calzini li devo riappaiare e ci metto mezz'ora, no? Quindi devi dare un po' una stima però eh, sempre riputo, ricordiamoci ricordati che sicuramente non finirai tutto <ride> e se finisci qualcosa prima meglio fai piuttosto delle micro attività dopo che magari hai rimandato nei giorni precedenti eh, e così via però mh, senza esagerare ad aggiungere task altrimenti
0: ritorni nel loop Oddio, non riesco a far tutto. però voglio capire okay. una cosa: no, scusami, se tu hai una giornata di otto ore, no? facciamo l'esempio della classica giornata lavorativa standard, otto ore, e tu sai che i tuoi task impiegano un po' di più, però li finisci tutti, non rischi di poi andare lungo pur di completare tutto perché magari dice: Sono arrivato a sesto task, ce ne ho sette, il settimo ci vuole un'oretta in più, quasi quasi lo faccio adesso, così me li levo tutti da mezzo, non c'è questo pericolo secondo te? Cioè di quello... lavorare in più del solito perché poi a quel punto la tua lista un po' ti, ti, ti porta... Ah, per
2: come sono diventato io, diciamo, così eh, inquadrato... Svizzero lo faccio comunque... Svizzero, esatto.
0: Lo faccio il giorno dopo. Lo sposto. Quindi riesci a chiudere la giornata? Cioè, basta, però oggi ho fatto quello che devo fare. Sì, perché se,
2: perché se no si torna al discorso di prima del punto del burnout e dello staccare. Perché...
0: Per i stranieri fuori dall'Italia dicono: Io lavoro per vivere, non vivo per lavorare. Esatto, questo mi ha detto un altro. Ho là per, eh, per un
2: altro argomento. Che sono
1: era previsto, appunto, c'era, c'era il copione, non è che ha dato là, no, c'era pre, c'era
2: <ride> che sono appunto le, le cinque palline di Dyson. Vengono chiamate Dyson. Non è il con è l'ex amministratore delegato di Coca-Cola no. che parlava, era uno fissato su queste cose qua, poi sono anche lì dei libri, non voglio dire cose a sproposito, perché c'è, c'è gente che ne sa più di me, però diceva che la vita Pente, è formata da cinque palline, no? il lavoro, la famiglia, la salute, gli amici, gli amici e lo spirito, ok? E te, Pente, come un giocoliere, stai lì e lanci queste palline in aria di continuo, perché ti devi arrabbattare fra queste cose, no? fra queste... queste mm, diciamo, eh, argomenti, sì, principali, no? Queste cose principali. Il problema è che solo una di queste qua è di gomma e l'altra sono di cristallo. Ovviamente, ci vuole poco a indovinare che quella di gomma è il lavoro, okay? mm-hmm. quindi che quella può cadere, ma le altre non puoi farle cadere, perché in realtà il lavoro è comunque lavoro, chi se ne frega, le cose importanti sono altre, no? Sono appunto la famiglia, la salute, gli amici e lo spirito. Sono le altre quattro le palline fondamentali che non devono cadere. Perché se cade il lavoro, se cambi il lavoro, ok? Metti da parte e riparti. Chi se ne frega, cioè, se ne frega, non è. No,
1: no, freddo, certo, no, certo, sì. Chiaro. Però
2: è una cosa risolvibile, no? E, e questo ve lo dico perché io ho picchiato una musata forte anni fa su questo argomento perché ho dato priorità troppo al lavoro e avevo perso di vista, guarda. Non voglio esagerare, ma diciamo tutte e quattro le altre cose insieme, praticamente, no? Perché avevo dato priorità esclusivamente al lavoro e mi sono ritrovato stavi in Italia. un
0: lavoro, in Italia. Avevo i soldi, ma ero comunque infelice, no? Eh, non ma certo. stavo in Italia, stavi in quel periodo. Sì. <ride> eh, vabbè, però...
1: Eh. Vabbè, ma credo sia universale sta cosa. No non, sei, che no, quando... no, non
2: c'entra niente, anche se vai a stare in America, sì. per esempio, questa squadra, non a caso ha detto la misteriosa di Coca-Cola che era comunque americano. In America sono più sbilanciati ovviamente sul lavoro, come sapete, nella maggior parte dei casi, adesso prendendo... No, no, no. Ci no? Sono. Eh, cioè non è che sono tutti così, no? Sono diciamo, eh, più sbilanciati sul lavoro. infatti non a caso l'ha detto un americano, che ha detto ragazzi, guardatevi intorno, sono cose più importanti da fare nella vita. No? che poi uno dice è facile ragionare così perché uno che non ha problemi, cose che i problemi ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo, però appunto il lavoro, fra queste cose qua, è l'unica cosa risolvibile, no? quindi se una cosa non la fai la sera ma vuoi stare mezz'ora in più con tuo figlio a guardare la televisione a guardare Netflix, senza fare niente e ti sembra di essere eh, come si dice, improduttivo e perdere tempo no? in realtà non stai perdendo tempo perché stai facendo la cosa che ti rende più felice di tutti, cioè che è quella di passare il tempo con chi ti vuole bene con eh, a fare una cosa che ti piace io la sera ti faccio un esempio banale alla sera avevo un problema in produzione con un cliente Io la sera però a un certo punto Devo staccare dal lavoro perché Ho Leonardo a casa no? E come regola quando sono con Leonardo Spesso non guardo nemmeno Il cellulare a parte per cavolate Quando scrivo a Massimo e questa gente qua no? Però fondamentalmente eh, non guardo il cellulare e Perché ho visto Che quella cosa lì è passato il tempo Anche se ho da fare altro E rimando di un'ora o due piuttosto Mi dà più ricarica che a finire quel task lì, no? E quindi qui sto torna al discorso delle cinque palline che lasci da parte qua del lavoro, ce ne hai quattro e basta dopo da gestire come giocoliere. Una sì. è sempre in aria, due sono sempre in aria a quel punto, perché sì, una, due dipende come fai il giocoliere, poi qui si entra un'altra cosa. però fondamentalmente è più facile gestire a quel punto eh, quattro palline come giocoliere rispetto a averci la quinta, che è tanta quella di gomma e la puoi riprende quando vuoi. Perché quella di gomma comunque rimbalza sempre capito? l'altro no? lo
0: spirito che cos'è alcolico?
2: no, lo, spi- lo spirito... comunque c'è il copione davvero, c'è il copione davvero, Massimo, perché lo spirito si ricollega... a un'altra cosa, lo spirito no. viene inteso come... Eh, in realtà è la tua ricarica eh, personale che ti serve... Perché, perché la famiglia, la salute... no, e, no, no,
1: e quindi il caso di Roberto spirito. è quell'alcolico, perfetto, perché okay, non è quell'alcolico, abbiamo... <ride>
2: sicuro. No, lo spirito viene inteso come... Eh, diciamo, ben que- il, il benessere interiore, però, no? che, che può essere qualsiasi cosa. Per, ah, per me, per esempio, è, è lo sport. Per esempio, che è un po' legato alla salute, ma la salute viene intesa come cioè, cerca di stare bene. No? Esatto, sì, sì, safe. Per me, lo spirito è, è lo sport. Per esempio, ho iniziato a fare tantissimo sport perché mi sono accorto che è uno dei metodi che ho io per n- non pensare a niente e resettare le cose no? Perché? un po' perché sono sotto sforzo è uno sport di endurance comunque faccio un po' perché sono sotto sforzo e non riesco proprio a pensare a niente che è una cosa che andrebbe fatta tutti i giorni e quindi per me per esempio lo sport ma ho iniziato anche da un po' di tempo a questa parte a fare una cosa che non ha niente di esoterico ve lo garantisco che è meditare ho no? fosse una cavolata veramente una cavolata ma che, eh, ti metti lì home, home, no? non serve a niente in realtà il meditare diciamo per noi occidentali è una cosa presa come una roba, dici oddio te ti metti a meditare fai yoga, ti metti a fare chissà che cosa, ma no, in realtà non importa fare yoga per meditare, perché meditare diciamo, viene inteso in modo più spicciolo come non pensare a niente per un po' di tempo e questo ti ricarica eh, Roberto
1: ce vive così però ragazzi <ride> <ride> Roberto ce vive così
2: <ride> è la rovescia, eh, lui medita e poi ogni lo tanto, lo tanto si sveglia e no? ogni tanto lavora cosa è meditare penso. in realtà non importa fare corsi non importa fare niente bisogna diciamo, no, però... bisogna mettersi lì
0: però trovare però... dimmi dimmi No, però dicevo, la, il discorso dello spirito, vabbè, ho fatto abbattuto lo spirito alcolico perché effettivamente mi piace durante le feste a tavola eh, un po' di alcolico, però a parte le battute, io ho fatto anche effettivamente un corso verso l'estate scorsa. Un corso da sul sito, vabbè, non voglio fare pubblicità, comunque si trattava di eh, un corso erogato da una, da una grossa università che parlava della scienza del benessere e parlava proprio delle strategie che possono essere attuate per aumentare la propria eh, felicità e il proprio benessere interiore. E tra queste cose qua c'erano effettivamente una serie di eh, considerazioni, anche degli studi scientifici, cioè non c'erano, c'erano le, le filosofie così diciamo, ah, certo. eh, orientali, c'erano proprio degli studi scientifici basati sui comportamenti umani e sugli interventi che possono essere fatti per migliorare l- diciamo, la, propria, la propria tranquillità, la propria serenità. E tra queste cose qua c'erano anche lo sport, c'era anche che ne so, dormire eh, almeno sette ore a notte, c'era comunque avere rapporti con persone, addirittura c'erano delle strategie che riguardavano che ne so, eh, parlare con gli sconosciuti, perché molte volte eh, l'essere in contatto con delle persone che non si conoscono comunque ti dà il modo di apprezzare qualunque cosa che ti sta intorno no? Quindi eh, e poi c'era la medica- meditazione yoga, c'era una serie di, di cose quindi non è banale questa cosa qua, non è il fatto di non pensare, effettivamente, è una delle cose... No, no, no. guarda, sono tutte cose
2: me. che... Diciamo di quello che ho parlato prossimo minuto, di quello che ha detto, perché in realtà, appunto, non c'è dietro, anche all'unitazione, ma quello che hai detto te, no? Al trovare il benessere interiore che... Di solito noi, quando pensa a questa cosa qua? Da occidentali, da dire. Pensiamo sempre che sia roba che non ci appartiene, in qua, no? che sia una roba, come separata dal nostro mondo. In realtà, non è così, perché non serve loro diciamo chi ha inventato queste cose qua eh, poi le ha trasformate in una filosofia di vita e tutto ma in realtà lo hanno fatto perché? Perché eh, si sono accorti che era parte integrante della vita per stare bene no? Per, anche lì ho letto un altro libro di cui non mi ricordo il titolo adesso poi comunque ti manderò poi appunto, il link in cui spiega questa cosa qua in cui dice come mai le persone più, eh, più longeve sono sempre nei paesi orientali e c'è un'isola addirittura in Giappone è un'isola che tra l'altro ci avrà tipo adesso non mi ricordo con una cifra ma 500 abitanti in cui sono tutti vecchi e hanno tutti sopra i 90 anni e stanno ancora bene fisicamente e mentalmente perché? perché loro per diciamo per filosofia di vita fanno un sacco di meditazione lavorano eh, perché la gente che lavora nei campi e tutto però fanno un sacco di meditazione e quindi hanno la mente più libera, si riposano meglio e tendono a vivere di più. Quindi portare quella cosa lì nel nostro mondo ci aiuta a migliorare. Meditare, come ho detto prima, in realtà non importa fare, aiutano, per l'amor di Dio, però non importa fare per forza yoga, andare dieci volte a settimana a fare yoga. Uno può iniziare anche a casa sua, tranquillamente, ti metti metti in una stanza ovviamente deve essere silenziosa comunque... Ricordiamoci di non essere la stessa stanza in cui lavori, diciamo così, perché altrimenti sei circondato da cose che ti danno distrazione, ti metti semplicemente a sedere, non a sedere su una sedia dove stai svaccato perché sono ti addormenti, okay? ma su una sedia normale, oppure può stare anche eh, in, in ginocchio in terra, che è la cosa migliore, può stare in ginocchio. E ti metti in ginocchio se hai problemi a stare in ginocchio dietro le gambe ti metti un cuscino in modo da non schiacciare le ginocchia quindi tutti possono farlo anche chi ha problemi come me alle ginocchia e, e diciamo con la schiena dritta no? e inizi a respirare a quel punto in realtà non ti addormenti perché se stai con la schiena dritta in ginocchio e ti addormenti picchi la faccia a terra quindi il cervello <ride> sta vigile no? così, sì, sì, sì. sta vigile e sa che non si deve addormentare e il meditare in questo caso qua, che diventa quasi simile a pregare, e qui, eh, qui forse troppo più in realtà vuol dire non pensare a niente. E il problema è un altro, il cervello non è ce la fa a pensare a niente.
0: Esatto, che è complicatissimo. E ce... no, ma
2: sapete non... che è complicato? Perché il cervello, per autoprotezione, non ce la fa a non pensare a niente. E questo è un problema, no? Quindi per non pensare a niente, devi far pensare a qualcosa al cervello in modo da, da fregarlo no? e ci sono eh, vari tipo metodi
0: l'immagine, l'immagine bianca o un rumore no? Di... Peggio
2: ancora più semplice soprattutto all'inizio puoi trovare un metodo fantastico ci sono due metodi semplici uno è quello di premere con la lingua sopra il palato mm. no? sai perché? perché siccome è una posizione in cui la lingua non, viene, non ce la metti mai lì sopra mm. no? quindi hai una sensazione di misto fra affogare barra oddio che è sta roba che, che ho sul palato quindi c'è bello tende a concentrarsi su quello, no? E quindi ti senti proprio che stai così in ginocchio così, dici oddio che, che cosa sta succedendo. No? E a quel punto però già lì ti conto che non stai già pensando più a niente perché sei concentrato sulla tua punta della lingua. Un altro metodo è quello di, è un po' più doloroso, di mordersi la guancia all'interno di lato Massimo, sai no? E
0: Massimo già lo stava facendo, bravo Massimo. Bravo. Sì,
2: perché anche in quel modo là è simile a quello del palato, ma forte, ma forte. Il cervello, siccome il, il, il dolore è, è univoco nel corpo, cioè te senti il dolore solo in un punto nel corpo, no? E quindi il cervello si concentra su quella parte lì, dice oddio, qua, qui. E, e, stai, e a quel punto te, con gli occhi chiusi e tutto, in realtà non te ne rendi conto, ma non stai già pensando più a niente. Questo per iniziare è comodissimo. Poi dopo un po'
0: ti eh, Roberto
1: così... basta che sta normale in quel caso In quel caso Roberto sì, sì. stando normale Non pensa
0: niente cioè non... Dopo un po' è un, automatico...
1: <ride>
2: un, un automatico Ma non è che prendi l'abitudine a fare questo
0: Se non sembra l'abitudine, vedete? No?
2: Trasformare tutto in un'abitudine E prendendolo come abitudine Riesci anche da solo a quel punto Senza vari trucchi okay, A trovare il modo di non pensare a niente Semplicemente concentrandoti E respirando e quanto tempo lo fai? E quanto tempo lo fai ogni giorno? In realtà ti bastano anche dieci minuti dopo. All'inizio ci metti una ventina di minuti più o meno a trovare il non pensare a niente, che sembrano di mettere lì non penso a niente, no? poi in realtà inizio, oddio, la spesa, devo andare a fare il lavoro. Dopo che... un po' verrai che ti verrà naturale non pensare a niente. E ti giuro che dopo, nonostante ti sembra di essere più rincoglionito perché è stato occhi chiusi dieci minuti nel buio, magari, in realtà ti accorgi che sei più carico di prima. Perché quel corso che il cervello non ha pensato a niente è il momento in cui si è riposato più di tutti, più di quando dormi addirittura. Perché quando dormi, comunque il cervello, anche se non ti ricordi, magari sogna, fa cose, la digestione brucia carboidrati, fa un casino di roba. Il cervello, quando dormi, in quel momento lì invece è concentrato solo su quello. e Quindi ti riposi molto di più. Quindi bastano anche dieci minuti. Non importa, addirittura neanche farlo tutti i giorni. Questo qua, potresti farlo una volta ogni due giorni, se proprio. Meglio sarebbe farlo tutti i giorni, però capisco che poi fra quello e lo sport e organizzarsi, il tempo eh, ovviamente diminuisce, no? E motivo per cui non a caso mi sveglio alle 5 di mattina eh, ca-
1: adesso. Ecco, adesso sugli orari ne parliamo perché a me mi è venuta in mente un'altra cosa però, cioè tu hai detto gli imprevisti ci sono, però come gestisci gli imprevisti canonici? Mi spiego meglio, la mail, la mail è un imprevisto canonico, cioè lo sai che arriva. Che, sì. cioè, io la tengo aperta secondo me è una, faccio una gran baccata tra virgolette bravo <ride> nel senso che <ride> voglio dire però non, gliela, non ce la faccio a chiuderla come gestisci questa sì. cosa?
2: per esempio vuoi che affronti prima la mail che tanto è ah, cosa poi vuoi, di...
1: cioè, ti lascio campo libero questa sul copione non c'era però vabbè dai <ride> inizio dalla mail perché
2: è un argomento che mi sta anche questo cuore poi magari dici te se ho detto tutto per esempio la mail è la fonte di distrazione più alta che abbiamo noi lo so. informatici o gente che lavora comunque che fanno il suo lavoro è eh, sensazione più grande perché ti arriva la mail ti arriva la notifica in basso a destra e te per forza ci butti l'occhio e se non vai a leggere perché l'anteprima non basta se non vai a leggere cosa c'è scritto stai lì con no? sai quando la sensazione di quando stai per cadere quando salti <ride> stai per <ride> tornare giù no? <ride>
1: no.
2: fino a che non la leggi quindi tu ci clicchi e che, che, che succede? interrompi il flow interrompi che stai facendo il tuo cervello si annienta completamente legge la mail che magari non te ne fregava nulla perché poi, era ne del poi ne del leggi tipo altre. ci vediamo domani a pranzo e te manco ci vai a pranzo ok ritorni su quello che stavi facendo fissi lo schermo per 5 minuti o 10 dicendo cosa stavo facendo magari correggi anche sto facendo pensando che ho fatto una cavolata e ti rendi conto che invece era giusta perché non hai pensato <ride> che prima avevi fatto un altro errore e quindi la mail è la cosa più sbagliata del mondo a tenere aperta quello che faccio io, ma non è così facile, è leggere la mail praticamente una volta al giorno. So che non è facile, io sul cellulare non ho la notifica della mail per capirsi. La mattina alle sei e mezza. Io ho un task che è leggere mail. Giuro, così, mi spunta la notifica. Leggere mail. Non le leggo prima. Eh? Io mi sveglio, faccio le cose, non leggo le che facciamo tutti, cos'è? Eh, togli la sveglia mail, no? Tu, già, il tuo cervello è già dato un banana, perché stai già pensando a, alle cose che devi fare. Guarda come ride Roberto, che, che è la prima cosa che fa quando si sveglia, anche te Massimo, leggi la mail subito. Sì, sì, no, sì. fai le altre cose, quali sono, quando vuoi ti metti un task, mezz'ora dopo che ti sei alzato, che è, leggi mail, le leggi, rispondi a tutti, ok? Perché ci deve essere la famosa inbox zero. Se te hai zero mail da leggere, No? Il tuo cervello dice, non ho mail da leggere, basta, ciao, ho finito, tu cosa devo fare? Se ci sono delle cose che ti richiedono più tempo, della mezz'ora che ti serve per leggere la mail, no? le metti come task, perché vuol dire che è un'attività lunga. Piuttosto rispondi, l'ho messo nella to do, ti faccio sapere domattina alle 9, ok? Così quello, non ti riscrivono un'altra volta dicendo, quindi? Sì, perché no, hai detto... No. Certo. e hai detto ti faccio sapere domattina alle 9 e okay? te lo metti come task magari con una... eventualmente eh, fai eccezione con la scadenza domattina alle 9 okay? e chiudi la mail e non la guardi fino al giorno dopo non è... all'inizio ti garantisco che stai male te lo dico perché lo facevo anch'io però se come dico sempre se è una cosa urgente quello piuttosto ti chiama il cellulare, c'hai Teams, c'hai Skype c'hai Facebook, c'hai qualsiasi cosa se non è urgente ti manda la mail, perché se te ti arriva la posta a casa con una multa, il tizio che ti fa la multa non ti dice me la devi pagare entro un'ora, ti dice hai tempo una settimana. La mail ha lo stesso funzionamento, infatti si chiama mail apposta, si chiama apposta apposta, apposta apposta, senti sì, il casino. No? Quindi in realtà è la stessa cosa, no? Se uno ti scrive in mail, eh, entro, massimo entro un quarto d'ora, hai da fare questo, mi dispiace, ma è lui che ha sbagliato il mezzo di comunicazione perché però, in un quarto sì, d'ora certo. io, io sono lui non può sapere dove. Perché la mail è una cosa meravigliosa è asincrona no? cioè io te la mando non so te dove sei cosa fai se mi puoi rispondere magari sei andato in vacanza hai preso permesso due ore per portare il cane dal veterinario a me se mi scrivi in un quarto d'ora eh, devi connettere devi fare il mio quarto d'ora cioè da quando la leggo ho un quarto d'ora capito? in quel senso è asincrona certo, no? eh, sì, sì, Quindi, eh, certo. però ripeto questa cosa qua non è facile e ovviamente non su tutti i posti di lavoro si può fare, no? Io ho, ho educato i miei clienti, ci ho messo un po', alcuni italiani, si viene il dubbio, ok? E quelli che ci ho messo il tempo sono quelli italiani,
0: no? E loro lo sanno,
2: <ride> te lo giuro, ho un cliente o due che lo fanno adesso, mi scrivono apposta la mail la mattina, perché comunque faccio un piccolo strappo alla regola anch'io, cioè eh, rispondo alle sei e mezzo, ma la tengo aperta fino verso le otto, che okay? la, la lascio lì da una parte, perché magari quello mi risponde, così rispondo subito, non sta a aspettare un giorno, dipende da quello che c'è scritto. No? Mi scrivono tantissimi ormai alle 8, molto meno appena svegli, no? perché sanno: uno me l'ha detto al giorno, ti scrivo adesso perché so che mi rispondi, no? perché sennò se le domande non mi rispondi. no? Perché io la volta che lo te scrivi pure alle 3 del pomeriggio, ma te devi sapere che fino alle 6 e mezza della mattina, al giorno dopo, io non lo leggo. Quindi per me eh, ti faccio risparmiare tempo, me la lo scrivere anche alle, la sera alle 6, così il giorno ti fai i cavoli tuoi e mi rispondi. Se è urgente, mi chiami. Ma siccome non hai il mio numero di telefono, <ride> perché non lo so nessuno, mi chiami su Teams. E se io Teams l'ho chiuso, non ti rispondo. Okay? Okay. E perché, vedete, <ride> l'urgenza poi ce l'ho anch'io, ovviamente. Eh? Cioè, non è che il problema di produzione ce l'ho anch'io. Però, tanto ci avete sempre, sicuramente, il collega che tiene la mail aperta tutto il giorno. E se c'è un problema in produzione... In qualche sì, modo, sì, sì. a te la notifica d'arriva. <ride>
1: che, eh, bisogna penso... provarla, sta cosa, perché in realtà mi mette ansia, già solo a pensarci. Però, no, capisco benissimo, la teoria è facile, sì. No, 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 no ma infatti l'ho detto,
2: anch'io lì ci ho messo sette, eh, otto mesi a fare questa cosa qua. È la cosa più difficile, tutte quelle cose che ho detto oggi la cosa più difficile che ho trovato da fare. Cioè, il non leggere la mail durante il giorno. E, Se non mi fidate di me, giustamente, per esempio un'altra persona che fa questa cosa qua, che tutti conosciamo, è Montemagno. Montemagno, che tutti conosciamo, uno dei miei idoli, peraltro, non a tutti piace, a me piace da morire, anche lui fa questa cosa qua, no? O almeno la racconta, però credo che la faccia, perché è abbastanza affidabile su quello che dice, per fortuna, altrimenti non sarebbe Monti, No? Anche lui fa la stessa cosa, l'ha imparato a fare perché anche lui, ovviamente, facendo quel lavoro di comunicazione che okay, ti puoi immaginare quante mail può ricevere una persona come lui, ha detto che smetteva di lavorare perché non lavorava più, a forza di rispondere alla mail, e passava quella sera a lavorare e iniziava la sera alle 8 a lavorare fino a mezzanotte. A quel punto sei stanco, non sei produttivo, no? e si rincorre. La cosa e quindi quello sarebbe meglio non leggerla, la mail, quindi credo di averti risposto a questa cosa, sì, qua. Sì,
1: assolutamente,
2: però eh... mi, hai
1: confermato, mi hai confermato quello che purtroppo immaginavo e sapevo e avevo letto, e che in teoria come al solito da teoria è sempre molto facile. La pratica non lo è. Però... Ho detto poi, Massimo,
2: dipende dal esatto. lavoro che fai, cioè, io che sono parecchio tecnico, ancora per fortuna, me lo posso permettermi di farlo, no? È ovvio che eh, il tuo manager che lavora fra i mail e Teams non può permettersi di chiudere la mail perché è un po' il suo lavoro quindi va sempre un po' calato l'estremo no, no, chiaro, 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 chiaro. in quello che fai poi anche te magari che fai un altro tipo di lavoro rispetto al mio invece di leggere la solo le sei e mezza la leggi tre volte al giorno no ecco volte al giorno. però l'idea,
1: oh. l'idea di avere degli slot temporali ben fissati questa potrebbe essere una soluzione a... Alla notifica, all'ansia da notifica, diciamo. Che perché, è vero. La, Sì, sì.
2: la leggi la mattina alle 9, la rileggi prima di andare a pranzo a mezzogiorno e mezzo, la rileggi eh, non appena ricominci a lavorare dopo pranzo perché sennò non lavori più, la rileggi, che ne so, alle 4 del pomeriggio e alle 6 prima di uscire. Però, se invece la sì, sì. tieni aperta tutto il giorno, continua no, è la a utilizzarti.
1: Sì, l'ansia da notifica è chiaro, sì, sì, è evidente. Poi è evidente.
2: una regola fondamentale de- della inbox zero è... Se sei nel tu, la leggi. Mm. Se sei in cc, la puoi leggere anche la mattina dopo, perché vuol dire che in realtà ti stanno informando sì. di qualcosa.
1: Ma ah, io c'ho la regola, quindi sono in una cartella apposta il cc. Per, ecco,
2: già questo No, ma già questo è buono, mm. perché non tutti ce l'hanno. Già il fatto di avere la regola, e se magari io non lo faccio, nemmeno io sto qua, perché comunque ne ricevo poco di mail, di avere le categorie, cioè mettere una sorta di colore sulla mail o qualcosa, poi uno trova il suo metodo, per dire... Questa è una cosa che devo fare, questa è una cosa che invece devo dire, questa è una cosa che devo fare fra un mese, ok? Quello è un altro, è un altro metodo ancora. Però la mail, e per fortuna, noi, almeno nel nostro, nel nostro mondo, adesso è un po' diminuita se vuoi la mail, no? Adesso c'è un'altra distrazione: che magari sono i servizi di messaggistica. Che può essere Teams perché usa Teams, può essere Slack, <ride> usa Slack, ma
0: <ride> o che è grande. quasi
2: peggio. Io, Teams, spesso lo metto in, in D&D, per esempio, durante il giorno. Mi sono messo degli orari in cui io non rispondo su Teams. Perché avevo chiuso la mail a un certo punto, ma... Però c'erano eh, i Teams. Eh, certo. Teams. E, e lei la notifica è uguale, come sempre in basso a destra, ti spunta quel coso lì, <ride> e, e sei distratto. Ti, ti metti in D&D, ti metti, così non ti arrivano neanche le chiamate, no, e almeno non hai il senso di notifica. Quello che ti frega, però, del D&D è il pallino rosso che ti viene nella taskbar, no, perché in realtà gli sono detti, ma vedi il pallino rosso? Dici oddio, chi mi ha cercato adesso? <ride> adesso
1: ce l'ho, ce l'ho io adesso il pallino rosso. Eh, no? so, so io che ti ho scritto, chiaramente.
2: <ride> io ho il pallino rosso su su Teams, no? però sono talmente abituato ad avercelo ormai, quel pallino rosso là su, che dico oh, vabbè, leggo fra dieci minuti. Però se ti metti, degli, diciamo, degli slot, di deep work, in eh, cui ti metti in D&D, riesci comunque a, a non rispondere. Ah, I slot di DD, di, scusami, di Bisi, di, di, di Deep Work, lo puoi fare in questo modo qua, anche qua sono diciamo, eh, teorie varie. Siccome non puoi non rispondere tutto il giorno e in indietro tutto il giorno, a meno di casi estremi che può succedere il problema è che no, magari ti metti, ti accorgi che nel tuo lavoro il tuo momento più produttivo e libero è la mattina da 9 alle 11. No? In quel di tempo là ti metti in DD, ti metti e il giorno magari no, perché comunque il giorno sei più stanco, sei meno produttivo, puoi rispondere a messaggi, no, però è bene ritagliarsi almeno un paio d'ore al giorno in cui dici anche se mi cade un macigno sul PC, continuo a scrivere sulla tastiera come se non ci fosse un domani. No? E questo, anche questo qua, eh, ho visto che mi ha fatto aumentare la produttività, io a volte ti rendo conto che arrivo la mattina alle 10 e alle 11 e ho già finito quello che devo fare per il giorno. Ma non perché sono bravo, beh, assolutamente, perché per certe cose ci metto il doppio dei miei colleghi, ma semplicemente perché, appunto, fra il deep work, i task e tutto, diciamo che tendo a fare tutto eh, il, il, il più velocemente, ma bene, ovviamente, in modo da non esserci neanche il rework, perché è un'altra cosa che ti ammazza è il rework delle cose, no? in modo da dire, ok, quando alle 11:30 ho finito tutto, dopo, tende a partire questo tipo qua, o più tempo per cazzeggiare il pomeriggio per esempio no? e se ne parte in quest'ottica, qua essendo come ho detto io prima di natura pigro uno che non farebbe niente a parte ridere e, e cazzeggiare tutto il giorno no? se parte in quest'ottica, qua dici prima finisco meglio è è ancora meglio e soprattutto devi fare le cose questa è l'ultima cosa su questa cosa del to do e della deep work le cose più noiose dovresti farle subito perché se aspetti di fare alle tre del pomeriggio, già sei stanco, non c'è più sbattimento, non le fai. Se invece le fai subito, pre- prendi e te le togli. E il metodo per farle subito, visto che hai visto i miei video, purtroppo, per te, di Uncut, hai visto che è il famoso metodo dei 5 secondi, no? E ora, poi sembra che sia, eh, diciamo, marziano io queste cose qua, con, con tutti questi metodi, no? Però li sto usando tutti perché almeno riesco a fare qualcosa. Il metodo dei 5 secondi, spiegato in tre parole, quando non hai voglia di fare qualcosa, conti fino a 5 e inizi a farla. No? Sembra una regola stupida, ma se te provi la mattina, passando nel letto che hai ancora sordo, presente, non presenti, no? quelle selle assopite, no? Conti fino a 5 e butti giù un piede e ti alzi. Una volta che sei in piedi, poi inizi a fare le cose, no? Stessa roba al lavoro. Quando sai che devi debuggare in produzione un problema e sai che ti devi collegare in VPN e poi scrivere a quello, guarda, te lo dice oddio. vabbè, fra 5 minuti lo faccio, dai se non c'è voglia e guardi video su youtube poi eh, torni lì dici no dai, altri 5 minuti perché adesso c'è, tanto è presto non ce la faccio no? se, se invece fai 1 2 3 e già altre sulla tastiera che digiti il nome della vpn così devi connettere al 5 è già iniziato e una volta che ha iniziato va in automatico perché poi il cervello è, anche in questo caso va in protezione quando sa, eh, sa che c'è una cosa che è noiosa da fare anche lui la tende a rimandare, non è il carattere, dicono, è il carattere, non è il carattere. Siamo noi fatti male, chiunque ha questo problema, no? Poi c'è chi ha più forza di volontà di un altro, ma di, di default il cervello rimanda le cose noiose, perché si annoia e non c'è voglia di annoiarsi il cervello. E quindi, una volta che inizi a farla, poi la fai, perché ormai sei dentro, entri nel, nel flow e, e la fai, e la finisci. Così te la togli, e prima fai le cose noiose la mattina, e dopo il giorno prende una piega meravigliosa, perché ti sei già tolto le cose noiose e hai più tempo per divertirti, per studiare, per fare le cose, no? E poi chiudo qua la cosa, questi argomenti, poi mi fate altre domande se volete. Per questa cosa qua, diciamo legata al deep work, legata a 5 secondi, mi mette in testa l'argomento eh, principe di tutti, che la regola sarebbe stata la regola del 69 che però non mi piaceva molto come nome, che ho trasformato nella regola del 70. No? Perché...
1: <ride> Roberto, non ridere, Roberto, non ridere come un forsennato, non c'è da ridere.
2: Aspettate, ne ho parlato proprio oggi, ho uscito un video su YouTube che parla di questa cosa qua, su Biancat, de- Ragazzo, della regola son del 70. Oggi. Cosa?
1: Me lo sono perso oggi. Vado su
2: l'ho fatto uscire alle 4 se non sbaglio chiudiamo
1: subito che devo vederlo Vai, via.
2: <ride> la regola del 70 funziona così così ti risparmio di vedere <ride> la regola... allora, eh, tutti vi parlano del pomodoro 25 minuti, 5 di pausa 25 Infatti,
0: minuti, te, lo stavo, te lo stavo per chiedere an-
2: an- per il copione sempre no? nel nostro lavoro non funziona perché? perché te se provi a fare 25 minuti passi i primi 10 a guardare come un ebete le tre righe di codice che non funzionano e capire come mai e non sei concentrato poi inizi a fare e suona al timer e c'è 5 minuti di pausa ricominci con 25 minuti <ride> e ripassi i primi 10 a fissare il vuoto no? in realtà lavori su un'ora che in teoria dovresti fare col pomodoro ne hai lavorati 20 no e non riesci. No, la
0: ti volevo, io ti fare una domanda del genere non cioè collocandola sì sul discorso del pomodoro il timer e tutto quanto però più che altro il rischio che, per esempio io sto correndo e che corro tutti i giorni, è quello di stare 4-5 ore senza alzarmi mai, anche se poi l'orologio ognuna mi segnala che sto da un'ora seduto, no? seduto, perché devo finire quella cosa, e però Nine. quando poi mi comincio un'altra non riesco a cioè, non, non, non riesco a prendere Nine. la strada di alzare. E quella regola del 70 ti aiuta, perché ecco. con questa regola qua
2: del 70, ti spiego perché do, do, come si arriva al 70, Tennis a fare la tu... cosa, utilizzare il pomodoro 25.5, ripeto che non serve a niente nel nostro lavoro, fai la regola del 52.18, ok? Che sarebbe stato eh, eh, 51-17 che però, eh, no, quant'era? Do- 51.18.
1: 17,
2: 17 doveva essere, scusami. Chi ho trasformato in 18 mi sono concesso un minuto in più di pausa, no? per, per fare il numero pari 70. E... Con questa regola qua, in quei 52 minuti, in realtà, hai sempre il problema dei primi 10 minuti, a volte anche un quarto d'ora, a volte all'inizio, volte un po' ti abitui meglio, in cui non sei concentrato. Ma c'hai però dopo, cavolo, almeno mezz'ora di lavoro, in cui fai solo quello. E in que- in que- però in quei 52 minuti devi togliere, proprio per la serie, ti metti il focus assist su PC, quindi nessuna notifica, a parte quelle urgenti, magari, ok. Il cellulare lo giri, io lo giro il cellulare, lo metto a faccia in giù, lo metto così non vedo neanche se che si illumina, che è come la notifica, uguale. E poi quando è finito, diciamo quel deep work, prima cosa sei molto stanco, cioè eh, accusi questa mezz'ora in cui stai lì, oh, oddio, quando finiscono, no? Perché poi sembrano lunghi 50 minuti. Non puoi accorgerti che in realtà passano molto velocemente perché sei talmente concentrato che il tempo non lo guardi più. In quei 18 minuti di pausa, però, non è che dici, oh, ora c'è la pausa, prendi il cellulare e vai su Instagram, vai a vederti video su YouTube, no, devi fare una cosa totalmente diversa da quello che stai facendo, cioè proprio cammini, vai fuori, io ho so gli elastici per esempio qua vicino alla scrivania, faccio esercizi con gli elastici, eh, alle braccia piuttosto che stretching alle gambe o così via perché ho dei problemi alle gambe, approfitto di quei 18 minuti per fare stretching alle gambe, proprio fai cose, vai ad accarezzare il cane, eh, porto fuori il cane a volte no? perché mi aiuta. Uh, è una cosa che mi aiuta a staccare a me.
0: Inventi un framework JavaScript in 18 minuti? Eh,
2: no, ne, anche, <ride> però, a <anche, ride> punto anche 52. Fai, fai queste cose qua. Fai quindi. Questa è una regola che, che funziona meglio del pomodoro che è tanto millantato da tantissime persone. In realtà, il nostro lavoro non funziona. E con questo risolvi anche il problema che dicevi te, forse. Non è bello Ne nascono la 7 a 4 ore che è quello che in realtà uno sbaglia dice inizia a fare qualcosa finché non ho finita sto qui, No, in realtà dopo un po' non sei più proprio produttivo, ma è proprio è, è, è naturale, cioè è una cosa fisica proprio, il cervello non riesce a stare concentrato tutti mezz'ora, 40 minuti, poi dopo un po' eh, proprio da solo per autodifesa, anche in questo caso qua, inizia a sviare e a farsi i cavoli suoi, coi pensieri, inizia a pensare che vai al mare, le vacanze, le cose, no, le cose del genere, quindi in realtà... In questa regola qua ti salvi. E qua si torna al discorso che ho detto inizialmente, come mai riesco a fare, sembra all'altra persona che riesca a fare tantissime cose durante il giorno. No? Per questi motivi qua, che ho detto adesso, che ho detto diciamo, in questa puntata oggi, perché ho talmente schedulato tutto che, che perdo meno tempo, ma in realtà mi ritrovo poi più tempo libero. Perché finendo di fare le cose prima e avendo tutte schedulate con dei tempi precisi, non perdo tempo. Poi ovviamente mi capita anche a me la sera in cui non ho voglia di fare niente, dico ma sai che c'è, chiudo l'agenda con i task e vado sul divano a, a fissare la televisione guardando la e il secchione e il grande fratello, che è cosa che peraltro faccio e lo sapete che non scherzo. Però, però, però per esempio per me quella cosa lì di guardare la e il secchione e il grande fratello, mi prendono un giro, mi prendono un giro da solo, ma lo faccio che per me è un modo per staccare la testa. Perché se metto la sera a guardare un film, a volte, lo, ovviamente lo faccio anche quello, impegnato, in realtà sto risforzando il cervello a seguire cose di no? E a volte arrivo la sera che, che sono talmente stanco, mi guardo il grande fratello, mi guardo, ho la pupa del secchione, ma se lo guardi con l'ottica, ok, è un programma, lo guardo per, per ridere o per, per dire, o di, fare due risate, può andare bene anche quello per staccare. Cioè, ognuno sì, poi sì. ha... Io li uso perché ho lì. io sono contento che ci sono quei programmi lì, perché... Adesso c'è un programma meraviglioso, dato che vi consiglio, che è la caserma, okay, che è meraviglioso, <ride> è, è meglio del collegio, ragazzi. il collegio è già troppo impegnativo, la caserma è molto più bello, guardatelo perché è
0: meraviglioso. Esatto. esatto. Sei muto, Massimo?
1: Scusate, scusate, un'ultima cosa, se sì, ero, muto, ero muto perché giochicchiavo. Quanto dormi? Poco. bravo, No, in
2: realtà, eh, anche lì, dormire... Sembra strano, ma noi, noi Dev siamo quelli che pensiamo: Ho da fare ho da me tante cose, lavoro la notte perché sono più produttivo. Quello è uno scamotaggio del cervello che è l'istinto di sopravvivenza per finire le cose, in modo che lui pensa di essere libero dopo e tende a dormire poco, fare le cose la sera e tutto. No? In realtà dormire poco è la cosa più improduttiva che ci sia. Perché Amico il cervello riposa e la mattina dopo non fai niente. Massimo, Quindi,
0: Massimo sicuramente dorme poco, No. Ma
2: meglio. Meglio no. andare a letto prima la sera, anche se non hai finito di fare delle cose, e essere più lucido la mattina dopo che andare a letto a mezzanotte e svegliarsi alle quattro e dormire 4 ore. Allora, loro dicono, loro, chi ha studiato, dice che bisogna dormire dalle sette alle 8 ore. Proprio 7 o otto, eh? perché se, se ne dormi di più il cervello esempio, si rincoglionisce, no? perché tende a... a quindi a abbiamo,
1: capito, abbiamo capito Roberto perché. Dorme 12,
2: <ride> se ne dormi meno magari. se ne dormi meno il corpo e il cervello, tutte e due, perché poi vanno ripasso, no. non ce la fanno a recuperare. Io ho trovato il
0: mio equilibrio a dormirne 6, perché poi ognuno deve dormirne. Io dormo 6 ore a notte, sì, mediamente, ma non, non lo faccio, cioè prima dormivo 5, adesso sono passato a 6. 5 esatto. sono, sono poche, 5 sono poche,
2: te lo dico per, per esperienza, Anch'io, anch'io non dormivo. 5 sono poche. Quando faccio sport tanto, devo dormire di più, ovviamente, perché altrimenti veramente la mattina mi sveglio che non alzo le gambe dal letto proprio perché non ce la fai a recuperare, no? Però, diciamo, ognuno anche lì deve trovare la sua dimensione. L'importante è, diciamo, non aspettare di andare a letto, cosa che fanno tutti quando uno ha sonno, dovresti andare a letto prima di aver sonno, perché quando hai sonno, è tardi. È il tuo corpo che sta dicendo oh, <ride> oh, <ride> no, cioè, devo andare a letto anche se non hai sonno. Sembra strano, ma io la sera alle 10 e mezza più o meno prendo e vado a letto, no? Anche se non ho sonno. Quello che, che faccio, diciamo, per farmi venire sonno, ah, prima cosa il cellulare non lo guardo nell'ultima ora prima di andare a letto, non lo guardo più perché altrimenti si torna nel loop del guardo quello che ho da fare, guardo e poi c'è la luce del telefono che tende a risvegliare il cervello e così via no? quindi cioè, tendo poi anche lì c'è sempre la volta che lo guardo ripeto non è che sono eh, <ride> in una caserma appunto però tendo a guardarlo se non lo guardi diciamo che ti aiuta anche andare a letto più, più fresco quello che faccio io come abitudine altra abitudine che ho preso io avevo smesso di leggere ho legato l'abitudine di leggere all'andare a letto quindi quando vado a letto io leggo un quarto d'ora e venti minuti leggo in modo che eh, è vero che non è proprio riposantissimo per gli occhi, ovviamente, perché già stiamo tutto il giorno al PC, però siccome la sera non ci sto, dalle sei e mezza finché non ho letto al PC, diciamo che tendo a non starci, al, in realtà diciamo, ti può permettere di leggere, diciamo così, no? E un po' che un quarto o venti minuti, a quel punto, per, per il tempo che stiamo al PC, noi ovviamente non è niente, no? Potete leggere o sul libri di carta, o sul Kindle, non... Il Paper White sarebbe meglio, perché comunque il paper white, anche se è una luce, diciamo, fatta apposta per leggere, che è pur sempre una fonte di luce. Io anche lì ho il paper white, per esempio. Perché, perché la sera poi sta nel letto, non vuoi disturbare chi è con me. E tengo il paper white, lo tengo a luce bassissima, e quindi non mi dà fastidio. Però, leggere una quasi 20 minuti, ti concilia il sonno, perché comunque la lettura è una delle cose che tutti dicono: leggo una pagina e mi addormento, no? Eh, in realtà ecco.
0: eh, io sono così in realtà, in
1: no, in realtà, vole... te... no, dico va bene anche guardare le figure come fa Roberto che non sa leggere sì. esatto, in realtà ti succede quello perché te sei nel
2: silenzio magari in mezzo al buio così anche se non leggi, ti addormenti no? il problema che succede è che se te non leggi, non fai un'attività no? e, e ti metti giù così a dormire in realtà il tuo cervello riparte no? e sei finito, invece se leggi il tuo cervello tende comunque a spegnere perché leggere comunque è un'operazione relativamente Dispendiosa, ma semplice per il cervello e tende comunque a spegnarsi quando ti stai per appisolare prendi, metti i libri sopra e ti addormenti una... così ho utilizzato questa abitudine appunto eh, rendere abitudine le cose è fondamentale ho legato questa abitudine a una cosa anche utile che è quella del leggere okay.
0: e Ok? che quindi... stai leggendo? per esempio
2: che stai leggendo? Eh, allora, <ride> allora, diciamo la sera ultimamente mi sto leggendo, siccome ho poco tempo per leggere, mi sto leggendo libri, adesso ho un po' smesso, su questi argomenti, su, su questi argomenti qua. Perché in realtà mi sono accorto che leggendo romanzi, sono, ero e sono appassionato, non mi dava la soddisfazione in quel momento là. No, quindi non devi leggere per forza. Non leggo roba tecnica, roba di programmazione non la leggo. Eh, la sera per addormentarmi perché si torna al discorso di prima, dello staccare tutto però sono accorto che leggendo libri di questo argomento, in realtà io mi rilasso perché mm. capisco meglio me stesso capisco meglio e mi rilasso, però a volte switcho, mi sto rileggendo per esempio, sono riletto per l'ennesima volta Alice nel Paese delle Meraviglie ultimamente mm-hmm. eh, sembra strano a 38 anni, ho quasi 39 però ho riletto Alice nel Paese delle Meraviglie ho riletto eh, Gulliver, ho riletto. Eh, sto leggendo libri così, che sono un misto fra il leggero perché comunque Alice in Naviglia ovviamente è un libro, tra... ora da bambini non tanto in realtà, perché non è, non è proprio un libro da bambini, se è, anche se parla di cose da bambini, però sono libri leggeri che però appunto non ti impegnano così tanto il cervello come un libro un po' più... cioè già un giallo sarebbe molto più impegnativo, poi se uno piace i gialli e si rilassa con quelli vanno benissimo, ognuno deve leggere anche lì quello che... Tra un
0: po', tra un po dovrei leggere le abbia a tuo figlio la sera a letto, quindi...
2: Sto scrivendo a, a mio figlio, sto scrivendo Aret, è un oh. libro, un romanzo su
0: un po' un programmatore, <ride> un po' di programmatori.
2: Beh io in realtà diciamo che nasco artista in principio, poi sono venduto la programmazione ma nasco poeta, poi ho detto vabbè troppo facile fare il poeta, faccio il programmatore, è meglio. <ride> è per quello che non sono normale cioè è ovvio che non potevo fare qualcosa No, normale ma...
1: normale qua non lo è nessuno non credo che tra tutti gli intervistati in questo, in questo podcast <ride> negli ultimi n anni ce ne sia uno normale non credo ma proprio pure da
0: questo podcast non, io non conosco nessuno normale no, diciamo
1: tutto, frequenti, di solito frequentiamo i nostri simili in termini di normalità per cui insomma
0: <ride> vi
2: dico l'ultimo tipo di staccare che ci vuole un secondo che è quello di togliere l'orologio dalla taskbar del vostro pc eh. no,
1: questo non lo posso fare no, <ride> eh, non questo... posso fare allora, vi giuro
2: provate Questo me lo fate come favore personale poi mi scrivete un messaggio Guarda, lo faccio, no, Guarda, no, lo, no, sto, lo sto facendo di farlo domani o oh, potete farlo stasera o domani no? e di provare un giorno a non avere l'orologio vedrete che farete le cose in minor tempo e le farete subito, perché se te vedi l'ora, dici, sì. ah, alle 11 devo finire questo, vabbè, dai, sono 10.35, tanto so che ci metto un quarto no, d'ora. Ah, ho
1: capito, chiaro, sì, certo.
2: Cazzeggio certo. 5 minuti, no? Se non sai che ore sono, ti trovi al verso, e la fai subito, oddio, non so cosa sono, la faccio.
0: E eh, ma l'orologio, <ride> il telefonino, hanno tutti l'orologio. Ebbè, eh quello ormai lo ho
2: prima non lo guardo sempre, quindi eh. in realtà non lo... Vale. Poi, vabbè, ogni tanto... Anche se lo guardi fa niente, però non, non hai un riferimento fisso. Quante volte butti l'occhio sull'orologio durante il giorno? Un milione, più o meno, sul PC. Sì, sì. Prova... Allora, fatemi questo favore qua, provate, anche chi poi riguard... riguarderà la puntata, provate un giorno a non mettere l'orologio e ditemi quanto mi trovate bene.
0: Appena scopro io come non... si leva, io... lo faccio. Io non riesco più a
2: mettere meno... ah, Su Windows 10 è una roba allucinante, devi cercarlo nel... nei settings della taskbar... Non direttamente la taskbar, ma devi cercare tipo time nei settings e ti viene fuori, ci ho messo un'ora a trovarlo. Ma che infatti,
0: tempo fa? <ride> non me lo sono mai posto il problema di levarlo. E visto scassare.
2: che ci vuole più di 30 secondi a farlo, vuol dire che devi metterlo nella task. E quindi domani come primo Bravo. task è Bravo.
0: cercare il to-do. quello. Okay. Il tuo togliere l'orologio da Windows 10. Mi sa oh, che abbiamo oh, finito il
2: tempo, quindi volevo dire solo l'ultima cosa per chiudere. Credo che abbiamo finito, no? Il tempo più o meno. Sì, sì, sì. Vi dico l'ultima cosa, che è quella a cui tenevo più di tutti, che è la mia f- f- filosofia di vita che ho preso da un po' di tempo a questa parte, da un po', adesso da un anno, credo più o meno, un anno e mezzo, no, due anni ormai adesso, che è una delle prime cose che ho imparato, diciamo, tutti questi metodi. Noi siamo se- sempre, io per primo lo ero, alla ricerca dell'essere perfetto, del, di non sbagliare mai, di essere perfetto davanti... a agli altri e e soprattutto diventi molto punitivo con te stesso a fare questa cosa perché tende a dire eh cavolo però se avessi fatto, e cavolo però quello lì è più bravo di me, e cavolo vi dico una cosa chi se ne frega dovete iniziare a dire chi se ne frega e la cosa fondamentale è è che non dovete cercare la perfezione per essere perfetti agli occhi degli altri oppure agli occhi di voi stessi è uguale ognuno può trovare le motivazioni che vuole Ma dovete cercare di migliorarvi ogni giorno, non per essere perfetti, ma per fare meno schifo del giorno prima. Ok? Se te oggi dici corro 20 minuti e il giorno dopo ne corri 21, perché ce la fai con le 21, hai già fatto meno schifo di ieri. E quindi devi essere felice. E qui sono all'inizio, no? Quello che si diceva prima. Bisogna essere felici di fare meno schifo di ieri. Questa è la cosa più bella che c'è che ci ha dato la vita, no? che possiamo fare in modo semplice. Riuscire a fare meno schifo del giorno prima. Se domani iniziate a usare i task, con qualche sforzo, che okay? avete fatto meno schifo del giorno prima che, la... che non avete fatto. Okay? E se un giorno riuscite a farlo per tre giorni di fila usare i task, avete fatto meno schifo dei tre giorni precedenti. È tutta una somma.
0: No? Fino sì, a che non ci no, Però non garantisco che faccio meno schifo di ieri. Di
1: diciamo che tu, per te dovrebbe essere semplice,
0: in realtà, perché...
1: Cioè, <ride> sì, dire. Vedete, uno partendo da basi molto partendo basse... Partendo da basso! Cioè, voglio dire, attimo, basta
2: eh. fare uno step in più... Eh, eh.
0: Ma, ma si può sempre scendere ancora più in basso, si può scavare sempre. <ride> una parte scherzi, questo prendetelo come
2: filosofia a tutti, anche chi ci ascolta, ci guarda, non so cosa succederà, di non provare... A essere per forza perfetti, perché poi vi, vi punite e basta, non serve a niente, già eh, c'è la vita che fa schifo di suo che ci punisce, provate semplicemente a fare meno schifo del giorno prima. È la cosa più semplice che c'è da fare e, e
0: che ci viene meglio. E è basta. gratis. Ci mettiamo qua. Esatto, e soprattutto è gratis. È gratis. Massimo, hai capito? Domani. mattina. Eh. Ricorda, eh. prima di svegli la prima cosa ditti a te, a te stesso faccio meno schifo di ieri diciamo figurativo.
1: evito di guardarmi allo specchio e di sputarmi però questo piccolo dettaglio <ride> è, già, è già
2: è un primo step sì tu sì ci devi fare domattina, mattina Massimo cosa devi fare la mattina per fare meno schifo di oggi
1: non aprire non il guarda...
2: telefono subito non guardare no. la mail subito non guardarti allo specchio vai in cucina prendi un bicchiere d'acqua e lo bevi quella è la prima cosa che devi fare tutte le mattine perché il cervello a notte si disidrata e non sei produttivo se non bevi uno o due bicchieri d'acqua. Meglio due, però se riesci anche uno va bene. Perché la mattina non è facile bere così, un bicchiere d'acqua. No, non
1: no. È... no di solito no, no, invece non è vero. Di solito parte, non dico mezza bottiglia d'acqua, ma quasi.
2: Bene, già questa è, una buona, questa è già una buona abitudine. Domani due bottiglie. Mi raccomando, però, Massimo, col bicchiere e non alla bottiglia.
1: Ah, questo, questo no. Perché eh,
2: se bevi alla bottiglia inconsciamente pensi di stare affogando perché oh, fai così no e, e già il, il tuo cervello entra in paranoia <ride> ok se invece bevi dal bicchiere no se può,
1: però se può fa niente così cioè no, no, no. <ride> perché <è> cazzo, <ride> Dai. Infatti, Dai. faccio una vita in realtà faccio una vita schifosa eh, <ride> ma chiudiamo se in convento scusa favo prima no <ride> Esatto, tipo il nome della rosa, quello che... <ride> eh, cioè, dammi il cinicio e mi dai botte sulle spalle, no? Eh, <ride> ah, vabbè, vabbè, Allora, userò il bicchiere anziché attaccarmi a Garganella. Vai.
0: Va bene. Più bicchieri. Va bene. Mi raccomando, Affetto. la bottiglia piglia l'acqua, non il vino, eh? Mi raccomando. Ma no, quello il rischio lo corri tu non io. Per no, no, la mattina no. A tavola. Emanuele,
1: che dire? Doveva essere una cosa pronosticata attorno alla mezz'ora. Io l'orologio ce l'ho ancora, quindi lo sto guardando. È, è andata ah, ben oltre la mezz'ora. È andata ah, ben è oltre. No, no, però, però secondo me tutta roba, tutta robettina molto chic, molto di classe, ecco, direi. Quindi... Bene. E, e niente, io, io ti ringrazio, credo anche Roberto. Invito tutti a seguirti sui vari canali, Twitch youtube e vari canali quindi
0: c'è eh, poi mettiamo, tutti nel, poi eh, mettiamo tutti nel bravo. facciamo tutta la lista sotto sarà una lista lunga però la facciamo e, e vi ricordate che domani mattina appena vi svegliate fate meno schifo di oggi esatto io, io me, me, lo, me lo segno subito aspetta eh, me lo metto nel su <ride> tu
2: bravo guarda che segna, segnarsi no potessi segnatelo?
1: ricordare quindi, di fare meno schifo del giorno di provare a fare meno schifo del giorno prima È un bel... mi pare molto un ricordati mi pare molto ricordati che devo morire mo me segno però <ride> chiuderei con questa citazione cinematografica quindi
0: va bene d'accordo grazie ragazzi grazie, grazie, a, te, grazie a tutti
1: Ci ciao, buona serata prossima. a tutti Ciao. Ciao. ciao